0: Alors que le printemps de Bourges lance cette semaine la saison des festivals, une question se pose, pourra-t-on encore écouter de la musique en plein air l'année prochaine Car derrière les foules en liesse et les artistes déchaînés, les organisateurs comptent leurs sous et il y en a de moins en moins. Avant de revenir sur les autres actus du jour, c'est le sujet principal qu'on explore ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti ils s'appellent Unity, Frisson, Rock and Cox ou encore Namasté. Tous ces festivals locaux qui réunissent des milliers de personnes chaque été ont annoncé l'annulation de leur édition 2023. La raison qu'ils évoquent tous, des difficultés financières qui les empêchent de payer leurs artistes ou leurs techniciens. Et malheureusement, selon un rapport du Centre national de la musique présenté cette semaine, cette liste va très certainement s'allonger vu le contexte économique. Alors que se passe-t-il précisément dans nos festivals La première raison de cette hécatombe, c'est la chute vertigineuse des subventions. Selon l'AFP, les financements accordés par les mairies et les départements ont baissé chacun de presque 30% depuis 2015. Normalement, un festival profite d'une bonne édition pour emmagasiner de l'argent qui servira à la suivante. Sauf qu'en deux ans de Covid, eh bien, les trésoreries ont fondu comme neige au soleil. Et pour ceux qui espéraient se refaire avec la fin de la pandémie, la crise de l'inflation vient en remettre une couche. Simple, du fût de bière au kilowatt qui alimente les lumières, tout coûte encore plus cher qu'avant. En parallèle, produire un spectacle et une tournée, ça aussi, ça coûte un bras. Du coup, les cachets des artistes s'envolent. Leur prix a été multiplié par deux en l'espace de 7 ans. Et quand vous organisez un petit festival de campagne, payer votre tête d'affiche 30 000 ou 60 000 euros, ce n'est pas la même chose. Il faut aussi noter que les compagnies de sécurité qui fournissent les vigiles ont elles aussi augmenté leurs frais. Si on résume, ça fait donc beaucoup d'argent qui sort et très peu qui rentre. Pour y remédier, les organisateurs se tournent de plus en plus vers des boîtes privé qui sponsorise encore plus les événements qu'avant un modèle qui peut présenter des dangers déjà parce que les petits entrepreneurs locaux eux aussi sont frappés par l'inflation on pourrait alors augmenter les prix des places ou de la peinte de blonde pour un elfest ou un main square c'est à peu près envisageable mais c'est hors de question pour le festival du coin qui draine avant tout des familles qui galèrent déjà à remplir leur caddie et personne ne veut finir comme coachella aux États-Unis qui vendait des cornets de frites à 24 dollars le week-end dernier la solution pourrait peut-être venir du streaming, cette semaine, les sénateurs ont donné leur feu vert pour imposer une taxe aux plateformes de l'argent qui pourrait être réinjecté dans la musique live. L'actu du jour, c'est aussi le bonus réparation qui va devenir encore plus intéressant qu'auparavant. J'y ai consacré un long sujet il y a quelques jours, mais hier le gouvernement a annoncé vouloir doubler le montant de l'aide. Ce sera effectif à partir du 1er juillet. Pour rappel, le bonus réparation vous permet d'économiser de 10 à 90 euros pour remettre en état un appareil. Cet été, on pourra donc aller jusqu'à 180 euros de ristourne. Les grandes enseignes comme la FNAC ou Apple qui ne sont pas concernées pour le moment pourraient finalement rejoindre la liste des réparateurs. Une autre mesure qui devrait nous faciliter la vie, le raccourcissement des délais pour refaire une carte d'identité ou un passeport. En moyenne, aujourd'hui, il faut plus de deux mois pour avoir un rendez-vous en mairie et récupérer son nouveau document. Eh bien, Elisabeth Borne annonce aujourd'hui qu'elle veut diviser les délais par deux d'ici cet été et même par trois d'ici l'automne. Pour y arriver, ça va passer par la généralisation d'une plateforme en ligne pour prendre les rendez-vous. L'État va aussi encourager financièrement les mairies à rallonger leurs horaires d'ouverture et à mettre en place des bornes pour recueillir les empreintes digitales. Un coup de pouce maintenant pour le porte-monnaie. Face à l'inflation, on apprend ce vendredi que le bouclier tarifaire sur l'électricité va être maintenu jusqu'en 2025, de quoi éviter une nouvelle flambée des prix attendus ces prochains mois. En attendant, ce bouclier tarifaire coûte de plus en plus cher à l'État, 30 milliards d'euros selon le dernier comptage. Attention aux colis que vous recevez par la Poste. Cette semaine, la Cour de cassation a condamné un homme qui était destinataire de deux paquets remplis de cocaïne en 2021. Et pour sa défense, il avait affirmé qu'il n'était pas responsable de ce qu'on lui envoyait, sauf que la justice vient d'en décider autrement. C'est donc un cas de jurisprudence. Cette décision de la Cour devrait changer la loi qui, effectivement, ne tenait pas les destinataires pour responsables. Cette petite faille permettait régulièrement à des consommateurs de se faire livrer de la drogue achetée sur le net directement chez eux, la combine ne fonctionne plus. Allez plus léger, ces jours de fête pour tous les musulmans de France et du monde d'ailleurs. Ce vendredi marque l'Aïd El Fitr, la fin du jeûne du ramadan. C'est une journée remplie de prières, de gestes de charité et de grands rassemblements en famille pour présenter ses vœux à ses proches. C'était annoncé, il l'a fait. Elon Musk a supprimé les petits badges bleus de Twitter depuis hier soir. Jusqu'à présent, il servait à authentifier les comptes des célébrités comme Justin Bieber, Lady Gaga, Bill Gates ou encore Cristiano Ronaldo qui l'ont tous vu disparaître de leur profil ces dernières heures. Pour beaucoup, il va très vite revenir hein, puisque ce badge existe toujours, mais il est désormais payant 8 dollars par mois. Le Dalai Lama, par exemple, a déjà pris son abonnement. On termine avec un événement à découvrir si vous êtes sur Paris ou si vous y passez pour les vacances. L'expo Harry Potter débarque à la porte de Versailles jusqu'en octobre. Une plongée ultra immersive dans l'univers du sorcier. Avant d'accéder à l'expo, il faudra choisir votre école, griffon d'or, pouf-souffle, Serpentard ou Serre d'Aigle. Il faudra aussi sélectionner votre baguette magique et même prononcer une formule spéciale pour ouvrir les portes de la salle. À l'intérieur, 4000 m carrés de décors, d'accessoires et de costumes utilisés sur les différents en tournage de la saga Harry Potter, des Animaux Fantastiques et même pour la pièce de théâtre L'Enfant Maudit jouée à Londres et à Broadway. Plus de 175 000 billets ont été écoulés avant même l'ouverture de l'exposition. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi pour un nouveau récap.